0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo a você que está reiniciando no programa, no seu programa UPE Negócio, sempre trazendo informação de qualidade, sempre trazendo aqui um bate-papo inteligente e para falar hoje é o nosso dia de economia, como anda aí o rumo desse Brasil poderoso, um Brasil que já foi quinto colocado aí no cenário mundial, na economia mundial, hoje passamos por uma certa dificuldade, mas começamos a retomar alguns indicadores importantes e para comentar isso, ninguém mais especializado que ele, professor Mauro Ferreira Lima, doutor aqui não do Estado de Pernambuco e sempre traz uma aula de história de economia a gente entender um pouquinho como caminhamos e para onde vamos nesse Brasil de muitas oportunidades. Professor Mauro Ferreira Lima um prazer tê-lo aqui novamente, boa tarde
1: Boa tarde ouvintes da Rádio Web é uma satisfação voltar a estar aqui com vocês e estou aqui à disposição
0: Professor a gente tem falado muito aí sobre economia, eu só tenho trazido as verdadeiras aulas aqui para o nosso ouvinte da Rádio Web, o PE, sobre a história da economia, falou um tempo aí sobre a revolução, sobre a, a, as iniciativas do governo, a economia, e a gente tem falado nesses últimos tempos de uma recuperação na economia. Como anda, professor? O comércio exterior do Brasil, né? a gente tem aí é um, uma parcela importante para gerar divisas para o país. Como é que a gente pode avaliar aí 2017 até agora, esse mês de novembro, professor?
1: Ouvintes, eu diria que nós estamos passando por um ano que com certeza será muito positivo para a economia nacional como um todo, mesmo passando pelas dificuldades que vem passando, a economia global do Brasil está numa situação ainda de muita dificuldade, mas estamos passando exatamente nesse momento, final de começo de novembro, final de outubro, já deu sinais de que Teremos um superávit comercial bastante vigoroso e isso fará com que o país tenha algo em torno de 64 bilhões de dólares de superávit, o que ajuda bastante a economia nacional na geração dos poucos empregos que têm sido gerados. Com certeza, grande e boa parte é ligada exatamente ao setor exportador.
0: Professor, isso, isso reflete, a gente tem aqui é, tomado consciência e ciência de algumas notícias na mídia sobre algumas empresas se preparando para um crescimento. A Jeep, né, é sediada uma das suas unidades aqui em Goiânia, anuncia aí um crescimento até 2020 com a possibilidade de geração de 40 mil novos empregos. Isso realmente provocaria um impacto muito positivo na nossa economia e está aí de acordo com o que o senhor está falando aí dessa recuperação, que ela é lenta, mas a gente tem que acreditar que ela vai se acelerar aí à medida que o Brasil vá tomando aí um novo, um novo contexto político, não é professor?
1: Com certeza, a vinda da JIT para a economia de Pernambuco foi algo assim de muito especial e que trouxe vigor para a economia localizada daquela região e para o Estado como um todo. E, com certeza, a ampliação da planta da, da empresa da Fiat, com certeza, vai fazer com que Pernambuco tenha melhores perspectivas econômicas para 2018, 2019. E, a partir daí, com certeza, isso vai acontecer nesse segmento. Vai se exportar mais vai se tender a fazer com que o superávit na balança comercial do Brasil, do Pernambuco, aconteça, e isso é um dado extremamente importante. Agora, vale salientar, voltando a trabalhar com o cenário nacional, que a economia do Brasil, com o tamanho e a expressão da economia nacional, ela ainda tem um peso irrisório em termos internacionais. O ano passado, 2016, Pernambuco mal chegou a 1% do Pernambuco, perdão, incluído aí dentro do quadro brasileiro, mal chegou a 1% do comércio internacional. E neste ano deverá ter uma queda ainda decimal, assim, que não é tão expressiva, mas para... A avaliação macroeconômica não deixa de ser algo extremamente insignificante, considerando o plano mundial. O Brasil terá menos de 1% de participação no comércio internacional em 2020. Dois... Isso é isolador. O superávit interno de 104 bilhões. Mas como expressão dos números do comércio internacional são muito maiores.
0: Tem é uma grande professor esse finalzinho deu cortou um pouco. O senhor falava então aí é, não sei se, o, senhor, se é o celular realmente a gente tem um problema grave de fornecimento é um dos pontos aí eu acho que impacto no o nosso crescimento. Ainda temos uma uma tecnologia, um apoio de, de termos de comunicação muito falho no Brasil, de todas as operadoras. Fala-se muito em banda larga, vende-se muito produto, mas, na verdade, a gente tem um serviço precário. Professor, o senhor falou de forma sábia, de forma muito pertinente, sobre essa participação de Pernambuco, né? que realmente é, é de alarmar 1% né, da participação do que o Brasil faz.
1: Professor,
0: professor, vou ter que ligar novamente, está cortando a ligação. Vamos fazer um contato novamente com o professor.
1: Eu estou na rua em 5 minutos e estarei no telefone convencional. Pronto, certo? liga o senhor já já. Tá, tá bom. E a gente casa. continua
0: esse bate-papo, professor. Um abraço. Vamos contar daqui a pouco e dar um bate-papo com o professor... Mauro Ferreira Lima, que fala para a gente sobre a economia okay. brasileira, sobre os dobramentos, do que vem acontecendo, e principalmente o cenário internacional que é tão importante para criar divisas, para criar negócios. A gente tem, o Pernambuco tem uma participação muito pequena nesse cenário, mas em contrapartida temos um aparelho aí completamente montado para receber novas indústrias, novos negócios, quem sabe aí nos próximos governantes, aquele que você vai escolher, fique muito atento, você que está ligado aí na gente, na discussão que fazemos todo dia aqui sobre política, falamos sobre a escolha, a importância de escolher governantes que estejam preparados para gerir a economia. Não é apenas pessoas midiáticas, é, muito, é estar muito atento a isso. O Brasil não precisa de pessoas de mídia, não precisa de pessoas que tenham relevante formação em, em, em apresentações né, bonitas e faraônicas. O que importa são ações, atitudes, pessoas que tenham preparo em economia, administração, em cultura e que conheçam o Brasil, que conheça as relações internacionais e que possa implementar ao Brasil um ritmo de crescimento adequado. Mas para falar sobre isso, daqui a pouco vamos retomar o contrato com o professor Mauro Ferreira Lima para finalizar aí essa análise da situação econômica do Brasil face às oportunidades e ameaças do mercado internacional. A gente volta já já com o professor Mauro Ferreira Lima. Então, estamos refazendo aqui o contato telefônico com o professor Mauro Ferreira Lima, que sempre está com a gente aqui falando sobre as questões da economia do Brasil estava comentando sobre os desdobramentos aí de 2017, da balança comercial, como é que está o Brasil, o cenário internacional, quais são as ameaças e possibilidades. Professor, depois da telefonia celular deixe a gente na mão, vamos continuar aqui então, no telefone convencional, professor. Então, o senhor falava sobre o Brasil, sobre oportunidades, o que vem acontecendo, essa recuperação que a gente está tendo aí na economia. Como é que o senhor vê então aí esse ano 2017 e aí uma tendência para 2018, professor?
1: Como havia sendo dito e estava sendo abordado anteriormente no celular, o ano de 2017 vai ser muito favorável à balança comercial do Brasil. Balança comercial é exatamente aquilo que o Brasil exporta e qualquer país, no caso, exporta e importa. Hein? Isso se chama balança comercial e essa balança comercial sendo positiva para o Brasil vai ser muito importante. Esse ano nós vamos chegar ao patamar de 64 bilhões de dólares. Isso é muito importante porque fará com que o Brasil tenha menos necessidade de captar recursos no exterior para eventualmente fechar o seu balanço de pagamentos que em outro momento eu explico aqui o que é que é um balanço de pagamentos e a sua importância para qualquer país. Agora, me referindo precisamente a esse número positivo, eu não poderia deixar de abordar também o outro lado da história. Apesar dessa expressão de 64 bilhões positivos, o Brasil ainda ocupa um lugar absolutamente secundário, eu diria mais do que secundário, terciário talvez, por conta exatamente de sua participação ínfima no comércio internacional. No ano de 2016, mal batemos 1%, chegamos aos trancos e barrancos a 1% do comércio mundial, que foi de 37 trilhões de dólares. Este ano nós deveremos cair 3 décimos e deveremos apenas participar com 0,97% do comércio internacional. Olha, isso é qualquer coisa assim de indignificante. É muito pouco para uma economia como a brasileira que está exatamente num posicionamento ainda entre as 10 maiores do mundo, apesar de ter despencado da sétima posição para a nona posição nos governos do PT, por conta exatamente de que a economia entrou em processo recessivo. E o fato é que nós caímos da sétima para a nona posição. Mas, mesmo assim, ainda estamos entre as dez maiores economias do mundo. Mas temos uma participação ridícula no comércio internacional, Precisamos melhorar isso urgentemente. Quando eu digo urgentemente, se trabalha em economia com curto, médio e longo prazo, esse curto prazo seriam três anos no máximo, o médio prazo, cinco anos, para chegarmos ao mínimo de 2% do comércio internacional. Isso seria loteria tirada, mas não custa nós fazermos por onde isso ser uma meta possivelmente alcançável, já que o Brasil vai se recuperando e a tendência é consolidar essa
0: recuperação. E, professor, essa recuperação é fundamental para que a gente possa realmente retomar até os próprios projetos internos de crescimento. A gente precisa realmente ter uma participação maior aí no cenário internacional. Professor, para que isso seja feito, né, é, há hoje ações e incentivos governamentais para que isso aconteça? O senhor percebe nesse projeto atual de governo possibilidade que esse crescimento ocorra nesse curto espaço de tempo que o senhor mencionou, por volta de dois a três anos?
1: Olha, acredito que intenções existem, ações não existem, em função de que o país entrou num processo de crise política diferente do processo anterior que foi econômica e política e o fato é que nesses últimos seis meses o país ficou praticamente paralisado Ainda bem que a economia, ela conseguiu minimamente se descolar da política, se descolar de Brasília e andou sozinha e está recuperando com muita dificuldade o caminho de chegar a voltar a crescer, apesar dos pesares e apesar dos políticos que estão em Brasília. Então, eu só acredito que as ações voltadas para a gente ter uma elevação dessa ridícula participação de 0,97% no comércio internacional e chegar a 2%, que como eu brinquei e comentei, seria a loteria tirada, isso só pode acontecer num espaço de 3 a 4 anos com um governo bem intencionado e voltado para ações que possam dinamizar a economia, sobretudo esta economia voltada para o mercado externo. Isso só depois das eleições de 2018 e se tivermos a sorte de termos um candidato eleito que tenha os pés no chão, a cabeça no lugar para entender que são necessárias ações urgentes para que tudo isso de positivo possa acontecer.
0: Professor, a gente chega a acreditar que no cenário político atual a gente precisa de um candidato de, qual, de, sobre qualquer perspectiva que tenha conhecimento de economia. A gente costuma muito falar nisso, não necessariamente que seja um economista, mas que traga em si o conhecimento dos princípios básicos para serem aplicados. Não adianta ter uma equipe se o governante não tiver a noção pelo menos muito bem aprimorada dos conceitos fundamentais a serem aplicados para que o Brasil o Brasil possa crescer. A gente percebe no cenário, né, esse cenário de pré-candidatura, muita mídia, muita gente midiática, mas falta esse elemento que é fundamental e a gente tem sempre falado nisso, que tenha realmente essa expertise ou que seja no mercado é, é, financeiro, ou que seja na, nas empresas privadas, mas que conheça a economia global e que possa trazer consigo essa visão de que só através de uma economia bem fundamentada a gente pode voltar a crescer. Isso está errado, professor? O que, é que você me diz sobre esse comentário?
1: Olha, eu diria para você que você está absolutamente certo. Um dos candidatos que vem despontando aí na opinião pública como um candidato para esta grande parte da opinião pública, quer dizer, grande parte no sentido de que é, teve uma participação nas pesquisas elevada, que é o candidato Bolsonaro, ele já veio a público e disse que não entende nada de economia. Isso é temerário. A gente tem um país Perfeito. que tenha um candidato que vá assumir as rédeas e não possa dar uma opinião sequer a um de seus ministros que seja respeitada e fundamentada. Então é temeridade absoluta. Temos que fazer por onde, para quem acredita nas crenças religiosas, que se reze com muito fervor para que surja um candidato centrado, um candidato com conhecimento do Brasil e dos da sua inserção internacional, um candidato que tem essa visão de mundo e que tenha condições de implementar as medidas que o país necessita, tanto interna quanto externamente, para voltar a crescer de forma sustentada e sustentável, que são dois conceitos complementares, mas diferenciados.
0: Professor, eu tenho exatamente um nome, mas eu acho que ele não vai querer, porque também eu, eu prefiro que ele não escolha esse caminho, que eu perderia aqui o nosso colunista e professor Mauro Ferreira Lima, que seria uma boa opção aí para botar esse país num rumo econômico adequado.
1: Você é muito gentil, professor. Eu quero isso, a sua lembrança vai eu ter as minhas modestas ocupações e a elas estou muito ligado.
0: E entre elas aqui, para você ouvir da nossa Rádio Web Pe toda semana, uma dose inteligente, uma dose analítica do contexto econômico, feita por ele, doutor em economia, professor Mauro Ferreira Lima. Professor, muito obrigado. Temos então uma pauta já aqui pré-agendada, balanço de pagamento, né semana que vem a gente pode falar sobre Eu isso.
1: Eu posso explicar, vou tentar ser didático de uma forma que as pessoas que não têm a obrigação de conhecer a economia, Possam ter um entendimento do que representa um balanço de pagamento.
0: Muito bem. Professor, não só é importante para instruir, para comunicar as pessoas, essa tão importante de, é, é ciência que é a economia, que é, a impacta, impacta de forma assim positiva ou negativa em nossas vidas, né? E é importante para que a gente possa tomar decisões acertadas, que o senhor muito bem lembrou aí no seu comentário, com relação à política de escolhermos uma pessoa que possa, não uma pessoa apenas, diversas pessoas, temos um pleito aí majoritário amplo em 2018. Né, governo de Estados, Presidência da República e outros cargos importantes Que devem ser pensados aí, pessoas que tenham habilidade e competência Para levar o país ao rumo do crescimento Professor, mais uma vez muito obrigado por estar aqui conosco E a gente se fala na semana que vem, um abraço professor
1: Eu me coloco novamente à disposição de vocês E desejo a todos uma boa continuação na audiência este programas e as inserções que são tão inteligentemente feitas na rádio UPE Web.
0: Muito obrigado, professor. Você ouviu o professor Mauro Ferreira Lima. Se você perdeu esse bate-papo, não tem problema. Hoje à noite, a reprise do programa, você pode ouvir novamente aí, clica. Na, você vai ouvir na Rádio Web, PE, novamente. Vale a pena ouvir de novo, mas perdeu hoje à noite. Acesse a flaviofelixconsultoria.com.br. Lá tem um botão, vale a pena ouvir de novo, com todos os comentários do professor Mauro Ferreira Lima sobre economia. Vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a você a audiência de hoje, mas conto com ela amanhã. Um forte abraço e até mais.